0: Eh, tal vez más nos interesan eh, respecto de nuestro cuidado, respecto de estilo de vida, respecto de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, de la tecnología de las cosas que nos afectan y que sabemos que son importantes y la idea es poder hacerlo en un espacio relajado como este al final del día y en general me gusta también invitar a diferentes expertos, participantes, eh, para poder enriquecer las pláticas y hoy no va a ser la excepción. Estoy seguro que cuando estuvimos contando en las diferentes redes de qué íbamos a hablar el día de hoy, te habrá llamado la atención. El título de este talk es Clave para adelgazar rápido y mantenerse. ¿Sí? Entonces, cuando uno escucha eso, seguramente se le paran las antenas y dice, oh, adelgazar rápido y también mantenerse, y es una clave. Bueno, vamos a ver de qué se trata, y hoy vamos a estar charlando, por supuesto, eh, que se trata de algo que es maravilloso, que es importantísimo y que vamos a tener la oportunidad de conversarlo junto a la jefa de nutrición de Plus Vida de Guatemala, la nutrióloga Gabriela González, y junto a José Roberto Lima, un amigo también paciente de... Tratamiento con una experiencia muy rica al respecto. Pero antes de empezar, recordándote que eh, todos los programas anteriores de eh, Plus Vida Talk, incluyendo este, están en el canal de Plus Vida en YouTube y también, si querés, podés aprovechar para escucharlo solamente con audio por medio de Spotify, eh, Spotify Podcast en Plus Vida Talks, nos puedes encontrar. Y la idea es que también te sirva. Mucha gente me dice, aprovecho para ir escuchando mientras que estoy haciendo ejercicio o mientras que voy en el tráfico. Así que, bueno, en cualquiera de los formatos, con video o solamente con audio, están todos disponibles ahí en los diferentes canales de Plus Vida. Yo te decía que hoy vamos a hablar de una clave para adelgazar rápido y mantenerse. Y la verdad es que vamos a hablar de temas que son de verdad. No hablamos de ningún producto, no hablamos de nada mágico. Vamos a hablar de algo que podemos hacer, que seguramente te suena, y que eh, bueno para algunos de nosotros a lo largo de la vida ha sido un poco complicado. ¿Cómo poder hacernos de esto? Vamos a ver de qué se trata. Lo primero es, cuando nosotros trabajamos desde los diferentes espacios, hablamos todo el tiempo en construir un buen estilo de vida. Como normalmente la mayor cantidad de gente que se acerca a eh, mi tratamiento lo hace por una búsqueda de mejorar su situación de peso eh, y tal vez aprender lo que sea necesario para bajarlo y después para mantenerse. Bueno, obviamente una de las primeras cosas que charlamos es cómo era tu estilo de vida, ese estilo de vida en el cual te ha sido difícil sostener tu peso, y cómo va a ser el nuevo estilo de vida que vamos a tratar de buscar construir juntos a partir del aprendizaje de una cantidad de hábitos y una cantidad de herramientas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué trabajar en lograr un buen estilo de vida? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque un cuerpo que esté en su mejor versión va a permitirnos alcanzar lo que querramos hacer con mayor facilidad. No significa que todo va a ser más fácil ni maravilloso, pero probablemente conviviendo con un cuerpo que está en su mejor versión, y me refiero en la mejor versión de salud, pero también en la mejor versión con la que nosotros nos sintamos más cómodos. Entonces eso nos facilita el lograr eh, las cosas que queremos para nuestra vida con mayor facilidad. Y si vamos a hablar entonces de estilo de vida, aprendemos que no existe un estilo de vida saludable sin buena alimentación, como tampoco lo existe, existe sin una buena hidratación, ni sin un buen descanso, ni tampoco sin una buena cantidad de movimiento. ¿Sí? Son cuatro ejes, alimentación, hidratación, descanso y movimiento. Normalmente, cuando me toca charlar con gente que, eh, que bueno, que, que esto del peso le ha sido un tema difícil, ¿sí? vemos que en estas cuatro áreas probablemente hay un trabajo por hacer. ¿no? Hace falta mejorar la calidad y la cantidad de la alimentación, Obviamente muchos llegamos a situaciones complicadas porque teníamos una eh, muy mala hidratación, ¿no? yo diría muchos pasábamos deshidratados, descansábamos mal y prácticamente no nos movíamos o nos movíamos muy poquito. Y justamente la obesidad y el sobrepeso eh, son el resultado de esa combinación de hiperingesta, y de sedentarismo. ¿sí? Comemos mucho más de lo que necesitamos, nos movemos mucho menos de lo que necesitamos, y en general a eso le podemos sumar que tampoco descansamos lo suficiente. La pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos la hiperingesta? ¿Cómo resolvemos el que comemos mucho más de lo que necesitamos comer? Bueno, primero comiendo menos. Comiendo menos, y comiendo obviamente mejor, vamos a lograr Adelgazar. Eso es lo que básicamente cualquier dieta de nuestra vida nos proponía. Come menos y bajarás de peso. Y si además de comer menos, mejoras la calidad de los nutrientes, eso todavía será mejor. Primero comemos menos. Y luego, para mantenernos, aprendemos a comer lo suficiente. Comer lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Lo suficiente para nutrir a mi cuerpo. Ahora, ¿cómo resolvemos el sedentarismo? El sedentarismo es esta situación en que nos movemos mucho menos de lo que nuestro cuerpo lo necesita, empezando a movernos. Forjando el hábito para que sea por lo menos suficiente, primero para ayudarnos a bajar de peso, si lo que estamos buscando es bajar de peso, y luego para poder mantenernos en el largo plazo. Para quienes tenemos un problema eh, con el manejo de la comida, bueno, vamos viendo que... Eh, Aquí lo que hacíamos toda la vida era adaptar nuestra alimentación a nuestra actividad física. Si ya decidíamos empezar a hacer algo, meternos a un gimnasio o hacer algún deporte o lo que fuera, entonces normalmente llevábamos un, eh, un consumo que fuera lo suficiente para realizar esa actividad física. Y lo que venimos a aprender es que cuando tenemos un problema de comida o con la relación con la comida, la dinámica tiene que ser al revés. Es lo que yo necesito comer y, a, y, a, y gracias a eso que yo como, ¿cuánta actividad física y qué actividad física yo puedo realizar? Nuestro problema es, es más con la comida que con la actividad física. Los dos, para muchos de nosotros, han sido problemas, pero principalmente es con la comida. Algo que aprendemos es a empezar a dejar de utilizar a la actividad física cuando ya sí la hacíamos, ¿Sí? como forma de bajar lo que comimos antes. ¿Sí? Hay mucha gente acostumbrada a que si se pasaron con la comida, entonces la actividad física que practicaban era para bajar lo que comieron. Y hay muchos otros que tal vez no era hacer actividad física después de comer mucho o, o lo que se haya comido, sino hacemos actividad física antes para ganarnos el derecho a comer después. Y esa ha sido la dinámica para muchas, muchas personas. Y vamos a de a poquito ir aprendiendo que así como el cuerpo tiene necesidades nutricionales cada día, también tiene necesidades de actividad física para mantenerse en un estado que sea un estado óptimo. Algo que a mí me gusta decir, comemos todos los días, necesitamos movernos todos los días también. Pero no es porque comemos todos los días necesitamos movernos todos los días también, son dos cosas separadas. Necesitamos comer todos los días y comer bien todos los días, y necesitamos movernos bien todos los días. Esto es un axioma. Y no hablamos aquí solamente de necesidades del cuerpo, porque aprendemos que la actividad física de forma regular ayuda a incluso a atenuar las emociones, a prevenir ansiedad, a reducir las posibilidades de depresión. Quiero decir que no solamente es que yo me muevo por un tema de peso, sino que de a poco voy encontrando el valor en moverme, en que influye también a nivel emocional. De hecho, algo que vamos tratando de hacer desde los muchos años que ya tenemos experiencia de trabajar en la temática, es que Vayamos de a poco desarrollando un gusto por la actividad física. Y si ustedes se dan cuenta, yo utilizo a propósito estas dos palabras, actividad física y no gimnasia o deporte, porque es cierto, mucha gente... Eh, ha practicado deporte en el pasado, ¿sí? no, no le mueve nada escuchar estas palabras, pero hay muchas otras personas con eh, problemas de peso que vienen a pedir ayuda que hablarles de gimnasia o hablarles eh, de deporte es hablarles de algo que les queda muy lejos. En cambio, actividad física nosotros lo definimos como movernos. Movernos es caminar, movernos es bailar, movernos es, es movernos. No necesito ir a un gimnasio, no necesito eh, pagar programas con personal trainers súper caros. No, lo primero que necesito es utilizar mis dos piernas, levantar mi cola del sofá y ponerme en movimiento. Aprendemos algo que es muy importante, que así como comer bien es fundamental para nuestro cuerpo, movernos bien también lo es. Pero también sabemos que en todas nuestras experiencias de vida, de haber buscado dietas, de haber buscado estrategias que nos ayuden, algo que pudimos aprender es que no existe un buen adelgazamiento sin movimiento y por supuesto no existe un buen mantenimiento sin movimiento. Por eso es que más tarde o más temprano me va a tocar lidiar tal vez con esa incomodidad de ver cómo hago para romper con esto que a mí me mantiene quieto y que no me sirve. Hoy le quiero dar la bienvenida a una experta en el tema, que es la nutricionista, la nutrióloga Gabriela González, directora de nutrición de la Clínica de Plus Vida en Guatemala. Es la eh, nutri de muchas de las personas que están conectadas, eh, que son nuestros pacientes, eh, y es una gran referencia para poder entender el valor de lo que estamos hablando. Y después vamos a tener la oportunidad de charlar con uno de nuestros pacientes que hizo este salto con una experiencia muy rica, hace poco tiempo, terminó de perder 72 libras, 33 kilos, eh, y bueno, eso lo vamos a reservar para después de la charla con Gabriela. Hola Gabriela, muy buenas noches, muy bienvenida, gracias eh, por acompañarme en este tour, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, buenas noches a todos, muy bien, gracias, contenta de participar nuevamente contigo.
0: Bueno, Gaby, tú tienes muchos años eh, este, trabajando junto a mí en el equipo de Plus Vida. Las cosas que yo enumeré recién no es solamente lo que arroja el estudiar científicamente el efecto de la actividad física en el ser humano, sino que lo hemos visto en cientos y cientos de personas, ¿no es cierto? Eh, cómo eh, hay un salto de calidad en la salud, en el adelgazamiento e incluso en el mantenimiento cuando hay actividad física y cómo perjudica cuando no hay, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Muy bien. En el, en el bienestar en, en general, ¿verdad? Es algo que las personas que, que ya vienen haciendo actividad física y hacen un adelgazamiento, se sienten mucho mejor y las personas que no hacen actividad física y comienzan con alguna rutina eh, más específica, van sintiendo ese bienestar en, en todos los ámbitos de su salud.
0: Uh -huh. Y al mismo tiempo vemos cómo... Eh, cuando no se incluye, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, más tarde o más temprano te va a tocar empezar a desarrollar el hábito de moverte. ¿no? Sí. Y mejor que sea antes que después, porque cuanto antes mejor, porque te va a ayudar a bajar más rápido, mejor, aparte formas el hábito y te va a llevar a, a, a un mantenimiento también más estable. Pero también vemos cómo a veces eso cuesta y a veces hay pacientes que lo dejan para más adelante. ¿no? Eh, y ahí es donde... Luego empiezan los cortocircuitos, ¿no? cuando ya dejo de perder peso como es esperable, cuando me empiezo a frustrar, ¿no? y entonces ahí estoy obligado a incluir el hábito o me enojo. Entonces siempre digo, ¿por qué hay que esperar a ese momento donde el cuerpo deja de bajar? Hagámoslo desde el principio y facilitemos que el cuerpo lo haga en el ritmo correcto. Gaby, eh, bueno, tengo algunas preguntas para hacerte. Además, eh, durante la semana hubo gente del público que fue mandándonos preguntas, así que hoy te vamos a sacar todo el jugo. Y la primera es, eh, ¿cuál es la importancia de mantener una adecuada actividad física para la activación metabólica? Tal vez nos podés decir en dos palabras qué es la, la activación metabólica.
1: Sí, pues el, el metabolismo es como la célula eh, convierte los alimentos en energía. Es como la célula va a utilizar lo que lo que comemos, verdad, los macronutrientes, que los tres principales son la grasa, la proteína y los carbohidratos. Entonces, el metabolismo básicamente es cómo lo que nosotros comemos va a traducirse en energía, verdad. Mm -hmm. eh, la activas. Nosotros tenemos eh, bueno nuestro metabolismo que va a funcionar específicamente para eso y cómo nosotros lo podemos activar es por medio de la actividad física, ¿verdad? Eh, por medio del ejercicio nosotros vamos a hacer que nuestro metabolismo funcione de una mejor manera. Eh, con el ejercicio que hagamos, eh, vamos a tener un efecto directo en el porcentaje de grasa y en la masa muscular que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros no hacemos ejercicio, muy probablemente nuestro porcentaje de grasa, de grasa va a ser elevado y nuestra masa muscular va a ser baja. Al hacer ejercicio... Esto tiene que ir cambiando y con, obviamente con una alimentación adecuada que vaya respondiendo a los objetivos, eh, si estamos en adelgazamiento, si estamos en mantenimiento, eh, sí. vamos a ir cumpliendo estos objetivos. Pero si nosotros queremos activarlos metabólicamente, tenemos que hacerlo por medio del ejercicio. Un cuerpo con mucha grasa y poca masa muscular va a tener un metabolismo muy bajo, eh, y un cuerpo que tiene menos grasa y mayor masa muscular va a tener un metabolismo eh, más acelerado. Entonces, eh, para lograr una, una activación metabólica es básico la, el ejercicio, el ejercicio diario como rutina y constante.
0: Eso explica por qué se adelgaza más rápido cuando hay una rutina de actividad física, entonces.
1: Totalmente, y también cómo nuestro cuerpo va, va rejuveneciéndose cuando llegan a la clínica conmigo los pacientes en su primera evaluación podemos ver la edad metabólica que tiene el cuerpo, ¿verdad? Y muchos, eh, tal vez los pacientes, el, lo que más les impacta de su primera evaluación nutricional es la edad metabólica, ¿verdad? Porque eh, muchos vienen sin hacer ejercicio o una rutina muy escasa, eh, pues no es una rutina, ¿verdad? Entonces, el, el factor que más los impacta siempre es la edad metabólica, porque entonces el porcentaje de grasa está elevado, la masa muscular está baja y la edad metabólica es a veces hasta el doble de la edad cronológica. Entonces, eh, sí, esto es como muy, muy, es un shock, ¿verdad? Cuando llegan a la clínica vemos el, el, la edad metabólica y ahí ya viene toda la, la plática del ejercicio, de la importancia de comenzar a hacerla, Ahorita, ¿verdad? Y, y como tú decís, no esperar a que sea más tarde, no esperar a bajar libras a costa de la masa muscular, sino que empezar con una rutina de ejercicio que sea adecuada a la persona, adecuada al objetivo para que la masa muscular se mantenga y el porcentaje de grasa vaya bajando. Y pues de esta Bien. manera el cuerpo va rejuveneciéndose metabólicamente por medio de la activación metabólica. Bien.
0: Bien. Bien, esto es muy interesante el tema de la edad metabólica, eh, es un dato que normalmente en nuestras, eh, nuestras balanzas, en nuestras básculas domésticas, no se puede ver ese dato, ¿no? entonces hay que verlo, hay que verlo en, las, en, digamos, en las clínicas un poco más profesionales y todo, pero básicamente que eh, una persona tenga el doble o más del doble de su edad cronológica en edad metabólica, ¿qué significa? Que su metabolismo funciona... A ver, si yo tengo 40 años y tengo un meta, una edad metabólica de 80, ¿quiere decir mi metabolismo funciona como el de una persona de 80 años?
1: Exacto. Sí, que tu metabolismo es tan, tan bajo o tan lento o tan inactivo como una persona de 80 años, ¿verdad? Uh -huh. Porque una persona de 80 años, a medida que nosotros vamos ganando años, nuestro porcentaje de grasa también, el, el rango saludable para nuestro porcentaje de grasa también va cambiando porque va aumentando poco a poco, ¿verdad? Mientras mayores somos, el porcentaje de grasa saludable va a ir como variando un poquito más hacia arriba. Entonces, sí. si nuestra edad metabólica es mayor a nuestra edad cronológica, quiere decir que nuestro metabolismo es más lento, tan lento como, como esa edad metabólica eh, que nos muestra la, la balanza, ¿verdad? Con toda la tecnología que esta sí. tiene.
0: Sí, que nadie se desespere, ¿eh? porque lo que vemos es que después de los adelgazamientos, la edad metabólica eh, no, no, no es que se vuelva a equiparar con la edad cronológica, sino que todavía se rejuvenece muchísimo. O sea, logramos edades metabólicas a veces de edad de adolescencia o de antes del casamiento. no y eh, Así que que nadie se preocupe por eso, eh, que sepa que es un dato que se puede revertir con un buen cuidado con un adelgazamiento y con actividad física y con un buen estilo de vida. Buenísimo, Gaby, gracias por, por esa respuesta. Eh, ¿Cuál es el, el, el rol, si ya estamos hablando técnicamente, cuál es el rol de la actividad física eh, en lo que se llama el, el gasto calórico basal? ¿sí? o Tal vez puedes explicarnos o sea, en palabras simples qué es el, el, gasto, el gasto calórico basal eh, o la fórmula energética.
1: El metabolismo basal mide como la, la velocidad en la que una persona quema energía, en la, la velocidad en la que una persona quema calorías eh, mientras está en reposo. Entonces el metabolismo basal es las calorías que una persona quema a lo largo del día si solo se sentara en el sillón o se acostara a ver televisión. Ese es el metabolismo basal.
0: Que básicamente es para el funcionamiento del cuerpo. ¿sí? Cada vez que yo parpadeo, sí, cada vez que para yo respiro, pensar,
1: para respirar, para movernos, para que todo nuestro, para que los riñones, eh, la digestión, para nuestro sistema cardiovascular, ¿verdad? Eh, para que todo nuestro nuestro cuerpo esté funcionando en óptimas condiciones. Ese es el claro. metabolismo basal. Bien, y el claro. metabolismo basal eh, puede influir en la tendencia de ganar peso en una persona, en una persona con metabolismo basal bajo eh, va a tender a ganar más kilos rápidamente que una persona con un metabolismo basal un poquito más acelerado, una, el metabolismo basal por ejemplo eh, de dos personas de 40 años eh, del mismo sexo puede variar eh, entre 200, 300 o 400 calorías incluso a lo largo del día y el metabolismo basal eh, se afecta, uno, por, las, por los genes de las personas, ¿verdad?, por cómo la constitución de la persona eh, está, está hecha genéticamente, eh, por, por, el, por dónde viven, por cómo es la constitución física de sus padres, de sus abuelos, ¿verdad?, y todo esto, eh, por algunos problemas de salud también, si hay algún problema hormonal, de tiroides, y pues también está, está influido por la constitución física de la persona. Mientras más músculo, el metabolismo basal es mayor y el metabolismo es más eficiente, como habíamos eh, dicho antes.
0: Claro, esto es algo que aprendemos mucho cuando eh, yo decía antes, bueno, actividad física, primero caminar, ¿no? ponernos en movimiento, pero luego la siguiente recomendación es la de tonificar los músculos, porque... Porque cuando yo tonifico los músculos, mis músculos eh, van a ser más grandes y básicamente van a necesitar de energía para mantenerse bien. Entonces, cuando yo desarrollo músculo, el músculo me ayuda a quemar calorías, ¿no es cierto? Incluso estando en reposo, incluso durmiendo, incluso estando sentado, ¿no? Pero eso ya será otro tema. Eh, Gaby, justamente, bueno, eh, algo que se convierte en un desafío es que yo decía, la obesidad y el sobrepeso son la combinación de comer mucho más de lo necesario, movernos mucho menos de lo necesario, normalmente quienes tenemos un problema de peso, lo primero que salimos a buscar son dietas y productos para adelgazar, y tal vez con suerte salimos a buscar algún tipo de actividad física que nos ayude, pero en general eso es como en un segundo paso, y alguien nos tiene que insistir mucho para que ocurra. Y entonces viene la gran pregunta, primero... Eh, ¿Qué es lo que se le recomienda a un paciente que tal vez nunca antes eh, este, hizo demasiada actividad? Eh, un paciente que tal vez está empezando a cuidarse, pero tiene eh, mucho peso por perder, ¿no? Y entonces siempre yo digo, ojo, porque venimos, no podemos ir de cero a cien, ¿está bien? Porque entonces... Todo lo que tiene que ver con empezar a cuidar de nuestra salud, eh, si con tal de yo adelgazar más rápido me voy a, eh, a lesionar alguna parte de mi cuerpo por forzarlo más de lo que mi cuerpo puede responder, entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces la gran pregunta, Gaby, es eh, cómo se construye una actividad física que sea adaptada para una persona. Eh, que va a empezar a moverse y que trae un sobrepeso y una obesidad, que luego será una cuestión de tiempo hasta que lo baje. Pero mientras tanto, eh, ¿cómo hacemos para que no se convierta en un Ironman de la noche a la mañana?
1: Sí, en primer lugar, pues hay que incluir pequeñas metas, ¿verdad? Metas cortas y alcanzables eh, semana tras semana. Cuando una persona llega a la clínica y, y tiene cero actividad física, ¿verdad? Primero hablamos de los hábitos, eh, pero sobre todo. Vamos a construir metas pequeñas, ¿verdad? Como tú decís, no podemos ir de cero de a cien. Primero trazamos metas eh, cortas en, para ver también que, cómo podemos adaptar la actividad física al estilo de vida que ya tiene, pero sin, sin dejarlo para cuando me dé tiempo, ¿verdad? Tenemos que establecer también una rutina para hacer ejercicio. Tenemos que incluir el ejercicio como algo fundamental y primordial y como uno de nuestros objetivos en el día a día, hacerle el tiempo y, y pues crear esta rutina, si lo vamos a hacer tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, planificarnos en que el lunes, miércoles, viernes y sábado vamos a hacer ejercicio eh, en un horario establecido, con una rutina establecida y con el objetivo de tiempo establecido para luego irlo aumentando poco a poco. Tal vez podemos comenzar con 15 minutos, con 20 minutos, ¿verdad? Pero que sean metas alcanzables, ¿verdad? No, no ponernos, vamos a hacer cuatro días a la semana, una hora y ya sabemos de que eso no lo vamos a cumplir, entonces también en la mente decimos, bueno, ya se me pasó la hora, entonces solo puedo hacer 40 minutos, entonces mejor ya no, ya no hago nada, ¿verdad? Entonces sí tenemos que comenzar con, con metas cortas, alcanzables en el día a día y sobre todo también elegir una actividad física que nos guste y que sea accesible Sostenible, a sostenible.
0: Sí, y, y que accesible. sea sostenible, ¿no?
1: Eh, si a una persona no le gusta correr, si a una persona no le gusta hacer pilates, ¿verdad? entonces no vamos a comenzar con un, una actividad física que ya de por sí es algo que no le llama la atención a la, a la persona. Vemos eh, qué es lo que le gusta, si le gusta hacer actividad física afuera, si le gusta hacer actividad física adentro, con un grupo de personas, con videos, ella solita, ¿verdad? e ir viendo eh, la rutina de ejercicio, cómo algo individualizado en cada paciente para ir logrando estas, estos objetivos.
0: Sí, esto es muy, muy importante, porque de verdad eh, lo que vemos es que eh, muchos de nosotros somos de todo o nada, ¿no es cierto? Blanco o negro, o estoy, no me cuido nada, no le presto atención a nada, o ahora que ya me puse las pilas para... Cuidarme, además de hacer una dieta súper estricta, además me meto con todo, en los challenges y todas estas cosas. Y vemos cómo hay personas que se lesionan, ¿sí? que se lastiman, y después es, es, es más problemático. Y Yo quiero hacer una aclaración para que no haya una confusión. Cuando Gabriela dice eh, ejercicios, ¿sí? no se está refiriendo a la actividad física que yo mencionaba. actividad física para mí es la caminata con energía. ¿Sí? caminata con energía. Eso tiene que ser todos los días. 10 ¿sí? minutos por día, 20 minutos, se va sumando. Pero nosotros necesitamos algo que sea sostenible, todos podemos caminar a lo largo del día, ¿está bien? Incluso como yo siempre digo, no hace falta que te pongas pants, no hace falta que te pongas ni siquiera calzado deportivo, si es más cómodo mejor. Pero siempre digo, salvo las mujeres que usan tacones, que yo eso sí no lo recomiendo, el resto hasta uno puede estar vestido de traje, ¿está bien? Y aprovechar para moverse y para caminar. Cuando Gabriela dice... Ejercicios, ya está hablando de otro tipo de ejercicios, ¿no? Como recién decía, pilates o ya salir a correr o hacer algo que tenga que ver con pesas, ¿sí? Pero caminata como base, que es lo más sostenible del mundo, ¿está bien? Eso es de lunes a lunes, toda la semana, todos los días. Y es verdad, al principio hay pacientes que de verdad van de a poquito, tres minutos cuatro minutos, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo, eh, hoy vamos a estar hablando con eh, José Roberto, pero hemos visto mucha gente también que al modificar su estilo de vida, eh, algunos lo han llevado hasta un extremo, se han vuelto corredores de maratones, algunos otros locos se han vuelto escaladores de volcanes, ¿sí? Hay otros que eh, han hecho, eh, bueno, incluso medio Ironman recientemente. Digo, es algo que uno lo tiene que ir adoptando, eh, la idea es poder hacerlo de una manera amable, que sea sostenible para que yo no quede exhausto. Porque si después de que, eh, como Gabriela decía, me propongo todos los días una hora, muy, si un día lo hago con mucha fuerza, al día siguiente ya no voy a poder y el tercero todavía va a estar recuperándome. Entonces la idea es poder ir generando aptitud física y resistencia física para poder ir sumando. Gaby, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quisieras agregar de lo que estamos platicando?
1: Eh, sí, también eh, para, para la actividad física que tenemos que realizar es verificar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque muchas veces eh, sin este norte de la frecuencia cardíaca pueden pasar dos cosas, o nos podemos exceder, lesionarnos, cansarnos mucho, generar mucho ácido láctico y terminar con dolor, como bien decías, y al día siguiente ya no querer hacer nada, o puede... Eh, lo contrario, eh, solo movernos ¿verdad? y medio hacer bicicleta o hacer una rutina de ejercicio, pero con la frecuencia cardíaca muy bajo. Y esta actividad física no va a ayudar para el objetivo que queremos de quemar el porcentaje de grasa. Entonces, sí. la verificación de la frecuencia cardíaca es muy importante cuando estamos empezando a incluir una rutina eh, de ejercicios y de movimiento en nuestro, en nuestro día a día.
0: Uh -huh. En cuanto a la caminata Decimos siempre que sea una caminata No que estoy paseando en un centro comercial Mirando las vidrieras Sino que sea una, eh, una caminata enérgica Básicamente como el ideal Son 100 metros por minuto ¿está bien? Para tener una idea Que es una actividad física lo suficientemente rápida Sin llegar ni siquiera a trotar No estoy hablando ni de trotar ni de correr ¿eh? Caminar con energía Que te permita Hablar con otro, está bien, pero que no sea que estoy paseando. Eso es básicamente una forma de, de poder medirlo si no tengo medidores eh, de, de la presión arterial. Gaby, muchísimas gracias. Voy a volver a ti en un ratito porque hay un montón de preguntas que te voy a hacer luego en un ping-pong. Así que ahora sí. respirá mientras que yo hablo con José Roberto y después vuelvo, ¿eh? no, te quedas, eh, este, sí. no te quedas callada después. Sí. Un beso grande. Sí. Eh, quiero darle la bienvenida a, a José Roberto. Muy interesante. Él es justamente uno de los que se acaba de bajar de un volcán. Eh, ahí lo tenemos también en su foto recientemente de cuando llegó a mantenimiento. Es un paciente que perdió 72 libras, 33 kilos en seis meses. ¿sí? Eh, espero no equivocarme con el dato, creo que estoy bien en seis meses. Okay. Eh, eh, ¿Estamos bien? ¿Es correcto? Así es, cinco meses y piquito. Muy bien, muy bien. Para antes de aparecer, ahí está, ahí está, ya estás apareciendo. ¿Qué, ¿Qué ves tú en esa foto? Es impresionante, es como si fueran eh, este, casi dos personas. Obviamente son dos versiones de una misma persona, pero ¿qué ves tú en ese antes y en ese ahora?
2: Lo que veo es un montón de tiempo que, que lastimosamente no logré sacar el potencial a mi vida. Perdón. Esa foto la tengo pegada en la refrigeradora de la cocina también para acordarme de dónde vengo. Mm. Y, y, y de verdad que está bien claro la diferencia. Bromeo que es como que si me había tragado una niña de 10 años, eso es lo que tenía de sobrepeso antes.
0: Bueno, la verdad no, es, es que una diferencia. es una gran diferencia, es una gran diferencia o, obviamente eh, eh, es interesante porque estás más sonriente en la foto con las 72 libras más que en la siguiente. Sí.
2: Era, era el gordo feliz.
0: Mm, bien, ¿Perdón? bien. Eras el, gordo, eras el gordito feliz, era el personaje, el sí, personaje así es, construido. Sí.
2: Así mm. es, pero aquí estamos de verdad contentos con haber logrado bajar eso. Un, no, no solo es un reto físico, sino que un reto mental, sobre todo mental, te diría el, 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 el tomar la decisión antes que nada y después ir inc in incorporando todo lo que demanda esta, esta ecuación para lograr el, el objetivo. ¿verdad? No es definitivamente solo un tema de comer menos, es un tema integral el que te lleva a lograrlo, ¿verdad? sobre todo cuando estás hablando de esas cantidades de libras o de kilos que, que me tocó a mí bajar, ¿verdad? un trabajo seguro.
0: duro. Este, este, ¿Este peso era un peso que tenía una historia larga en tu vida? Sí, te diría que toda la vida
2: luché contra el sobrepeso. Desde, desde chiquito me tengo, tengo recuerdos de estar en sobrepeso, inclusive en colegio, en universidad. Todas mis etapas de la vida siempre tuve sobrepeso, ¿verdad? Mm. Y no tuve una... una eh, mayor actividad física no fui alguien que, que me gustaban los deportes o, o que participaba mucho en ellos verdad y, y pues sí toda la vida pasé en esas o sea y que eso, esto que, ahora esto que de... acabas
0: de lograr es algo, es, es algo como inédito, es algo extraordinario en tu experiencia
2: sí, y, y lo he conversado con, con, con Gabriel y con otras personas del equipo con, no, no, no es solo un tema de de, pues de bajar del peso, sino que es un reto personal que logré superar, ¿verdad? Soy, como tú sabes, una persona, un profesional, trabajo, mi trabajo y todo, y gracias a Dios he sido exitoso en, en varios ámbitos, pero, pero tenía ahí mi, mi espinita, ¿verdad? Qué que bien que me va bien en muchas cosas, pero, pero el tema tan importante de mi salud física, en, en sentirme bien en, físicamente y mentalmente, no lo había logrado nunca, ¿verdad? Entonces... Para. El, ese reto, gracias a Dios, ahora pues lo he logrado superar.
0: Bueno, esto es, es una alegría escucharlo y, y aparte, como cada vez que me toca entrevistar a alguna persona, algún paciente que ha logrado algo tan importante, yo siempre digo, eh, este, se puede, ¿no? Acá está el ejemplo de, de que eh, este, si José Roberto pudo, quiere decir que se puede, se puede, se puede modificar algo que no habíamos podido o no habíamos logrado modificar nunca antes. ¿No? Eh, y esto de así soy yo, y bueno, pero si el así soy yo me trae enfermo, necesito cambiar algunas cosas de mí. ¿no? Eh, y, y creo que eh, y, y me pueden esas cosas ayudar a estar mejor y a ser mejor también. ¿Y qué te ha permitido este, este adelgazamiento? Esto, nosotros estamos hablando hoy de, de la actividad física como parte del estilo de vida. Tú decías hace un ratito, tú no eras demasiado deportista. Desde que empezaste tu tratamiento, tu cuidado, ¿esto lo, lo empezaste a incluir? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Sí. Definitivamente seguí al pie de la letra las recomendaciones de ustedes. Me dejé guiar. Llevaba tengo 49 años y llevaba la mitad de esa vida probando dietas. ¿Verdad? Dieta que me mencionen, yo en algún momento la probé, mm -hmm. sin mucho éxito, así que en esta vez dije, voy a, voy a apostarle a, a, a las recomendaciones de ustedes, ¿verdad? Que, que los pilares que mencionaste, ¿verdad? Comer bien, la parte de la, parte de la actividad física, el, 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 el tema de, de la hidratación, ¿verdad? Y el otro componente importante, la parte psicológica, de participar en las escuchas y eso. Y dije, voy a seguir al pie de la letra eso. Al principio fue un reto durísimo, prácticamente como en automático lo tuve que hacer porque no, no, no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, eh, le aposté y empecé a incorporar esas cosas en, 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 mi, en, mi, en mi tratamiento, ¿verdad? Eh, con la, empecé caminando, como mencionaste tú, poquito, ¿verdad? No aguantaba mucho, no es porque no quisiera hacer más, sino que no aguantaba mucho empecé caminando.
0: ¿Cuánto? Eh, cuánto? Eh, cuéntame, te... cuéntame, cuéntame, mira, eres un caso testigo. acá hay mucha gente conectada, ¿sí? Que se, primero que está aprendiendo, se está inspirando también con tu experiencia y yo te la agradezco muchísimo. Pero contanos, o sea, cuando dijiste ok, yo voy a apostar a esto, voy a hacer las cosas como me dicen que necesito hacerlas, ¿sí? Eso es toda una decisión. Por eso, por eso las cosas funcionan. Cuando empezó la actividad física, ¿cómo empezó? O sea, eh, eh, empezó a caminar un, un poquito, ¿Cómo, ¿cómo fue salir de esa zona de confort que te tenía eh, este, quieto? Mira,
2: lo primero fue levantarme de la cama y agarrar una rutina, ¿verdad? Puse mi alarma seis y media de la mañana tenis y, 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 y a salir a caminar, así empecé, ¿verdad? Algo forzado, como te digo, porque no era como que tenía esa gran gana de salir, y menos como claro. a esa hora, pero pero pero, pero le aposté y eso empecé, poquito, caminando poquito, media hora, afuerita de mi casa, salía a caminar, sal, salgo todavía afuera de mi casa a caminar en la, en la colonia. Me acuerdo que aquí cerquita hay una cuesta que da que con la lengua de fuera al subirla, en una cuestecita pequeña, ¿verdad? Y hecha, empecé así, media hora, media hora, todos los días con consistencia, ¿verdad? Y, 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 y poco a poco fui notando cómo eso a la parte de... de, de de mi plan de alimentación me fue funcionando. Es bien notorio cuando estás haciendo ejercicio, cómo tu cuerpo te lo, te lo, te lo, te lo agradece y, 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 y te lo refleja en la báscula, ¿verdad? que también claro. es otro componente importantísimo de esto, ¿verdad? que todos los días en la mañanita ah, ponía la alarma, me levantaba a la báscula directo prácticamente, a ver cómo había amanecido y, y de ahí a la calle a, a hacer mi ejercicio. ¿verdad? Entonces eso te va motivando el estar viendo que, que ese ejercicio te está ayudando a bajar peso, el ver cómo también vas percibiendo tu, tu, tu cuerpo, cómo va asimilando eso y lo va logrando hacer cada día mejor. Esa cuestecita que te digo que, que me hacía que me saliera con la, acabara con la lengua de afuera, eh, después ya no la sentía, eh, hasta una etapa que ahora pues la, la subo corriendo. ¿verdad? Entonces, vas viendo cómo tu cuerpo se va acoplando y, y nivelando a eso, ¿verdad? Entonces, todo eso te va motivando, te va motivando. Eh, durante esos espacios que tenía también para hacer ejercicio, eh, lo fui aprovechando para, te queda espacio para, eh, oportunidad para ir pensando, pensar un montón de cosas, eh, me ayudaba a planificar mi día, lo aprovecho para, para escuchar las charlas del, del programa Plus Vida. Eh, rezo, en fin, lo ocupo para mucho tiempo personal y ya, ya, ya quedo después de, de ese ejercicio con, con, con una satisfacción de que he logrado una etapa importante de mi día.
0: ¿verdad? Muy bien, Entonces, no solo es yo, espera. Tema, espérame, espera. Le... hay varias cosas. Esperame, hay... Espérame, espérame, hay varias cosas que yo quiero recuperar de lo que tú estás diciendo. Primero, pareciera ser que tú estableciste. Yo voy a hacer mi actividad física al principio del día, seis y media de la mañana. No salió ni el sol todavía y tú ya sales a la calle, ¿no? Eh, y uno diría, wow, es un sacrificio. Uno, uno está sacrificando algún rato más de dormir, ¿no es cierto? Uno no tiene muchas ganas a esa hora de salir y aún así no, has, eh, no, no te has puesto a negociar con el tema. Lo has hecho, has salido, ¿no? Has salido. Y resulta que al regresar... Ya no solamente es la caminata, sino que tuviste oportunidad de, como tú dijiste, o de escuchar, o de aprender, o de, de planificar el día, o de rezar. ¿Quiere decir que regresas no, no cansado, sino recargado? Totalmente.
2: Súper, ener ener con energía, con ganas, con la mente fresquita. Me, es la batería de mi día, te puedo decir. Bien,
0: bien. Ahora, algo también que es muy importante, que tú mencionabas como muy al pasar, es que era muy notorio cuando sí había actividad física respecto de cuando no había actividad física cuando estabas eh, este, cuidándote para bajar el peso. ¿sí? No, es un, no es lo mismo. no es lo mismo Y tú sabes que, a mí me gusta explicar siempre, que esto es una relación de 80-20. 80%, -20. 80 de nuestro estado es debido a lo que comemos, 20% de nuestro estado es debido a lo que nos movemos. ¿sí? Entonces, 20% sigue siendo una porción muy importante y tiene un impacto. Obviamente, primero que nosotros tenemos un problema de comida antes que un problema de movimiento. También tenemos el de movimiento, pero primero el de la comida. Entonces, el 80% del impacto es la calidad de lo que como y la cantidad de lo que como y cuándo lo como. Eso seguro. Pero si a eso yo le sumo el 20%, que significa el moverme, entonces mi cuerpo funciona de manera óptima. Y cuando ese 20% no está, entonces yo lo puedo notar, como dice José Roberto. Y ni que hablar cuando es al revés. Cuando la lógica es, como yo me muevo mucho y me muevo bien, entonces no pasa nada si no le presto mucha atención a lo que como cuando eso tiene un peso del 80%, ¿no? Entonces creemos que ya le hicimos porque corrimos, porque nos matamos en el gimnasio una hora o lo que fuera. Y hay mucha gente que viene y me dice, Marcelo, no entiendo, no entiendo por qué no bajo de peso, no entiendo por qué yo soy bien activa, yo soy Sí, pero sabes qué, te mueves muy bien, pero comes muy mal. Y si comes muy mal, eso vale 80% de tu estado. Y ahí tienes el porqué, ¿verdad? Esto es lo que, lo que vamos aprendiendo. Bueno, entonces... Excelente, José Roberto. Todo esto nos inspira, nos motiva. Tú empezaste moviéndote al principio, dijiste tres minutos. Y la experiencia nos cuenta que pudiste ir incrementando, pudiste ir subiendo esa, esa pendiente ya corriendo. Seguramente habrás ido incrementando la actividad. Y eso te permitió perder todo tu peso. 72 libras, ¿sí? Treinta y tantos kilos. Así es, así es. Entramos en mantenimiento entramos en mantenimiento y este fin de semana tú realizaste una actividad que si la comparas con el José Roberto con 72 libras de más de la foto de tu comienzo seguramente no habría podido hacer lo que hiciste el, este fin de semana, el día, de, el día sábado, el día de ayer, ¿no?
2: Así es, fíjate, fíjate Marcelo, que es bien interesante eh, a, medio, a medio proceso de mi, de, 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 de mi tratamiento eh, mi hija Isabela, que ahí está ahorita escuchando, me invitó a que fuéramos a un volcán. Yo soy salvadoreño y había un volcán en El Salvador que quería escalar ella con sus amigas y me invitó. Yo todavía iba medio camino, no me sentía que, que estaba todavía tan en shape, tan en, en capacidad, pero ya había mejorado bastante por mi actividad física que estaba haciendo eh, de manera consistente y y, y, y le dije, ok, te voy a acompañar. Y ese fue mi primer reto. No te imaginas la, la satisfacción de haber, de haber logrado subir ese volcán con ella. ¿verdad? Fue bien, bien impactante porque estoy seguro que tres meses antes no lo hubiera logrado hacer. ¿verdad? Y eso me dio todavía más energía para seguirlo haciendo. En, regresé amadísimo de eso. Y empecé a pensar en que tenía que tener algunos objetivos en que mantenerme activo porque como mencionabas al inicio, no soy una persona que me gusta ir a un gimnasio, a hacer pesas, eso eh, lo siento bastante rutinario y no me va mucho, hay otra gente que yo sé que eso le gusta, en mi caso no, me gusta mucho el tema de, de la naturaleza y ver de, de cómo combino la actividad física con algo que me entretenga, entonces me pareció simpático este tema de los volcanes y estando ahora viviendo en Guatemala, que es la, la meca de los volcanes, pues dije voy a empezar con eso, Entusiasmé a mi esposa, Fabiola, que también ahí está conectada. Y fuimos hace, hace dos meses a otro volcán, al volcán de Pacaya. ¿verdad? Lo escalamos juntos. Espectacular experiencia otra vez. ¿verdad? Un gran ejercicio, pero más que todo la satisfacción del logro, de sentir lo que uno está logrando eh, hacer cuando ya tiene un montón de libras menos. ¿verdad? Entonces, otra vez lo hicimos, una experiencia buenísima y, y eso nos llevó a este último que acabamos de escalar el fin de semana pasado que fue el volcán de Acatenango que si sí ya es un volcán palabras mayores, es el tercero más alto de, de Guatemala eh, ya estás arriba de las nubes, de verdad que una experiencia Ajá. lindísima y, y, y retadora ¿verdad? que otra vez me dejó con todas las pilas puestas para, para encontrar cuál es el próximo así que que he encontrado ahí un hobby, un nuevo hobby, una cosa bien. que me entretiene y que me ayuda a estar en, en, en buen
0: estado físico. Ahí tenemos, eh, ahí tenemos una foto de, de ayer, está bien, apenas hay una foto hermosísima en el Acatenango con Fabiola, eh, y, y yo no puedo dejar de pensar en, eh, en cuál hubiera sido una actividad de fin de semana para ti y para la familia eh, algunos meses atrás, ¿no?, eh, seguramente habrá sido otro tipo de actividad y no esta, me imagino ¿no?
2: hace seis meses hubiera sido enfrente de una mesa con un montón de boquitas en la mesa, mi cervecita mis traguitos probablemente uh -huh. no, nada que ver con actividad física, definitivamente otro otro, otro otro estilo de vida
0: otro estilo de vida, justamente eso es lo que yo quería decir porque me parece que cuando hablamos de estilo de vida, es, hablamos de bueno qué tipo de vida eh, uno elige llevar, qué, qué, qué estilo de vida, qué tipo de vida uno quiere experimentar. ¿no? Eh, son caminos diferentes, ¿no es cierto? Esto, eh, estar bien, estar saludable, estar de acuerdo a la edad que uno tiene, el poder compartir con la familia, otro tipo de actividades enriquecedoras, es un camino. Y el otro camino el que ya conocemos muy bien también. ¿No? También es otro camino. La cosa es poder entender que al final, por supuesto, cuando hablamos de un problema de obesidad o de adicción a la comida, estamos hablando de una enfermedad, no es algo que uno elige, ¿no es cierto? Pero cuando uno sabe que hay posibilidad de atenderlo y de atenderlo bien, cuando uno la, no lo atiende, también es una elección, ¿no es cierto? Uno está eligiendo al final. Eh, y algo que, si te acordás, José Roberto, y con esto me voy ir despidiendo de ti, porque tenemos un montón de preguntas para Gaby, que es. Nosotros de a poquito vamos aprendiendo a no cambiar más lo que tenemos ganas de comer por lo que tenemos ganas de vivir. ¿no? Eh, y eso habla también del cambio de, de chip eh, en, en nuestra relación con la comida. ¿no? Que la comida está en el plato, donde tiene que estar, y no en el centro de nuestra vida este, todo el tiempo. Y poder, de alguna manera, eh, este, ir rompiendo con esas dinámicas es lo que nos permite estar también. ¿No es cierto?
2: Definitivamente, vos. eso es lo que valoro y digo, eh, como dice, como dice la, el Roto y lo Plus Vida, ¿verdad? ¿Cuántos años más le estoy sumando a mi vida con esto? Hmm. Definitivamente, ese gordito feliz no estaba tan feliz como parece en la foto porque sabía que, que, que el peso le jugaba en contra, ¿verdad? No, Ahora sí bueno. te digo más bien que, que estoy viendo cómo hago para sacarle más del más jugo a mi vida aprovechar más a mis hijos en un mes no menos en, en, en menos de un mes nos vamos con mis hijos a, a un parque en, en Texas vamos a ir hiking, vamos a ir backpacking a seguir haciendo esto verdad ya no es solo un tema mío sino que se ha vuelto un, un tema de la familia y, y, y creo que es un mensaje buenísimo que, que aprendan a través de la experiencia de su papá cómo se tienen que cuidar y con, cómo poder llevar todos estos elementos tan importantes eh, mano a mano para para poder tener una vida plena. ¿verdad?
0: Es hermoso ese mensaje, es hermosísimo. Eh, yo te quiero agradecer muchísimo, eh, es muy enriquecedor, de verdad es conmovedor, aquí están escribiendo impresionante el cambio, ejemplo de determinación y constancia, muchas felicidades. Hubo alguien de México que escribió que por las fotos que está viendo ya le dieron ganas de ir a visitar Guatemala, ir a conocer Guatemala. Bueno, eh, Guatemala es un país hermoso, de verdad es hermoso, es para, sí. hay mucho para ver, eh, pero bueno. Tú eres salvadoreño en Guatemala. El Salvador también es hermosísimo. Creo que todos nuestros países tienen mucho para visitar y para disfrutar. Eh, y te quiero agradecer mucho. ¿eh? Te quiero agradecer mucho este ratito. Eh, seguiremos compartiendo. Eh, y, y bueno, yo te agradezco porque con tu experiencia muestras que las cosas pueden ser diferentes. E incluso en, en lo que uno... Eh, se permite a sí mismo y lo que uno transmite a sus seres más queridos incluso qué es lo que uno comparte con su pareja qué es lo que uno quiere eh, transmitirle a sus hijos eh, para nosotros que este tema es un tema difícil eh, el poder atenderlo el poder superarlo ¿no? eh, y el poder modificar lo que tiene que ser modificado es algo muy poderoso así que bueno, gracias por mostrarnos que se puede ¿eh? un gusto
2: Marcelo Gaby, a todo el equipo muy agradecidos con ustedes Dale. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, eh, voy a ir con Gaby. ¿sí? Tenemos varias preguntas, Gaby. Te voy a proponer que sea así: un ping-pong. Yo te hago la pregunta, tú tenés un, unos minutitos para responder cada una. ¿sí? Si alguna sentimos que se puede extender, se extiende, no pasa nada. Pero vamos a intentar aprender. Mucha gente estuvo escribiendo. Entonces, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Es mejor ejercitarse en ayunas o después de comer?
1: Es mejor hacer el ejercicio en ayunas si estamos en un plan de, de adelgazamiento para que el cuerpo aproveche a quemar la grasa que está acumulada, ¿verdad? Y, y solo que haya un problema metabólico, un problema de salud, ¿verdad? Entonces ahí sí se va a recomendar antes comer y luego hacer ejercicio. Eh, pero idealmente sería así como lo hacía José Roberto, ¿verdad? Se levantaba, se pesaba y salía de una vez a hacer ejercicio.
0: Pero a caminar, a caminar, no a a hacer. Caminar, un ejercicio. Sí,
1: porque depende también si es correr, si es hacer spinning, si es, ¿verdad? Esto va a ser como muy individualizado, eh, dependiendo de la actividad física y de la intensidad de la actividad física que esté en cada plan del, del paciente.
0: Buenísimo. Aprovecho para leer un mensaje de Mercha. Dice, bienvenida a Guatemala. Dice, le esperamos. Soy de Granada, Nicaragua, pero está en Guatemala. Mercha dice, es espectacular. Así que están invitando a los mexicanos a bajar un poquito al sur, que no solo sea para el norte, ¿verdad? Buenísimo. Parecemos de linguat, ¿verdad? Eh, segunda pregunta. Eh, ¿Es recomendable usar suplementos de proteína adicionales a una dieta como shakes para mejorar la calidad del músculo al hacer ejercicio?
1: lo mejor es consumir la proteína en el estado natural, ¿verdad? Eh, los, los productos eh, de origen animal, el pollo, la carne, los productos lácteos, eh, solamente que se esté haciendo un ejercicio de alta intensidad o muchos minutos tal vez ya en la fase de mantenimiento, pudiéramos incluir estos, estos suplementos, sí con, la, con las indicaciones de base, no se llegara a, a suplir los gramos de proteína eh, por kilo que necesite el paciente, siempre va a ser individualizado, ¿verdad? Pero lo mejor es tener esta fuente de proteína eh, por medio de la alimentación y no como, como suplemento.
0: Claro, porque tenemos que, digamos, ese tipo de suplementos que venden en polvos en muchas de las tiendas, que son cadenas, etcétera, ¿son para cuando uno hace un tipo de actividad... Muy demandante, ¿está bien? Cuando entonces uno necesita para construir mucho músculo, ¿está bien? Entonces, ahí está recomendado. Yo lo que recomiendo es esto que acaba de ser la persona que se ha preguntado, que es preguntarle a una nutri, ¿está bien? No hay que preguntar en el gimnasio, hay que preguntarle a la nutri y ella nos va a asesorar de la mejor manera. Tercera pregunta, ¿es recomendable hacer ejercicios de resistencia o de fuerza durante el proceso de adelgazamiento?
1: Es recomendable eh, para no perder la masa muscular, sí, ¿verdad? No de crecimiento de masa muscular eh, con nuestro propio peso. Podemos hacer estos ejercicios, muchas repeticiones, poco peso, squats, eh, desplantes, despechadas abdominales para mantener la masa muscular, no para ganar, eh, pero sí es recomendable para que el metabolismo basal siga, siga de una manera constante, ¿verdad? O, o no se pierda. Eh, sí es recomendable hacer este tipo de ejercicios para, para evitar la pérdida de la masa muscular, porque si nosotros le estamos mandando la señal al cuerpo que estamos utilizando la masa muscular, el metabolismo no la va a quemar, sino que la va a reservar y la va a, a guardar eh, Bien. bastante importante.
0: Bien, pero básicamente, como tú dijiste, no hay que ir a hacer pesas, digamos, cosas livianas, todo lo que puedo hacer con mi cuerpo, incluso en mi casa, ¿no es cierto? Sí. No hace sí. falta ni siquiera ir a un gimnasio. Eh, bueno, alguien preguntaba sobre la frecuencia cardíaca, que ya tú lo explicaste antes. ¿Es recomendado hacer la misma rutina de ejercicio y en la misma frecuencia durante un adelgazamiento que en el mantenimiento o debe ser diferente?
1: Eh, en el mantenimiento ya podemos incrementar el nivel de actividad física, la intensidad e incluso la frecuencia cardíaca. Eh, no debe ser exactamente la misma porque incluso las, las calorías que vamos a estar consumiendo en las dos etapas van a ser diferentes, por lo que la actividad física en el adelgazamiento debe responder a las calorías que estamos eh, consumiendo y durante el mantenimiento, que ya tenemos una ingesta un poquito más elevada, podemos incrementar la actividad física y podemos hacer otro tipo de actividad física como José Roberto, ¿verdad? Que, que ya comenzó a correr y ahora corre 10 kilómetros y ha incrementado su actividad física de una manera excelente, pero también porque la, la fase en la que está, que es la fase de mantenimiento, ya da para esto, ¿verdad? Ya da para subir volcanes, ya da para correr 10 kilómetros.
0: Uh -huh. Buenísimo. Eh, un atleta, un atleta José Roberto, ¿verdad? Eh, nos sirve para seguir contando, con, digamos, con, con su ejemplo. Eh, alguien escribió aquí, yo creo que muchos podemos levantar la mano y decir, yo también, dice, nunca me ha gustado el ejercicio. ¿Qué me recomiendan hacer para romper con la pereza, con el desgano y empezar a disfrutar del ejercicio?
1: Primero que todo, hay que buscar algo que le guste, ¿verdad? No, no pensar en, en, tal vez sí le motiva el gimnasio a ir a hacer una clase de spinning, tal vez la motiva a hacer un video de zumba en la casa, tal vez la motiva a salir a caminar con, con la vecina, ¿verdad? En primer lugar, hay que buscar algo que le guste un poquito más que, las, que los otros ejercicios eh, y simplemente comenzar a hacerlo, ¿verdad? La, la Solamente la, la decisión, solamente el que el pensamiento de querer hacer actividad física esté ahí, es porque es algo ya que tiene un peso en la mente de esa persona, entonces solamente hay que hacerlo, eh, just do it, ¿verdad? Y solo pararse, agarrar la disciplina, porque muchas veces no vamos a tener la motivación para hacer el ejercicio, pero si nosotros mantenemos esa disciplina, se va a formar el hábito. Y luego nuestro cuerpo nos va a pedir esta actividad física, nos vamos a sentir diferentes el día que no hacemos ejercicio. Entonces solamente comenzar con lo mínimo, con metas cortas y comenzar a hacer algo que, que, que se disfrute.
0: Mira, es una excelente respuesta. Yo lo que pasa es que me identifico mucho con la persona que escribió esta pregunta porque de repente, a ver, por algo éramos sedentarios, ¿verdad? Entonces es que no me gustaba, no me gustaba nada. Eh, ahora, el tema es, ok, nada me gusta... De todas formas, yo necesito moverme todos los días. Entonces, si no me gusta, si me gusta es más fácil moverme. Si no me gusta, va, voy a tener que hacerlo a pesar mío. ¿no? Pero yo ahí tomo mucho lo que dijo Gabriela, que es la cuestión de gustos no es algo fijo. Uno puede desarrollar los gustos. ¿Sí? Entonces, tal vez no me gusta moverme, pero cuando me obligo a mí mismo a moverme porque lo necesito, y entonces lo hago a pesar mío, cuando empiezo a ver que esto, como dijo José Roberto, empiezo a ver que esto me ayuda a adelgazar mejor, empiezo a ver que cuando me muevo me empiezo a sentir más contento porque como sabemos, el, el movimiento del cuerpo genera eh, este, ciertas endorfinas que son muy eh, estimulantes, y, empiezo, y de repente entonces me empieza a gustar. ¿Sí? Entonces lo que es muy importante y clave en esto es ponernos en movimiento, ponernos en movimiento y entonces de repente algo que no me gustaba, no solo que me empieza a gustar sino que además hasta como en el caso de José Roberto y mucha otra gente incluyéndome, nos volvemos apasionados del movimiento, ¿sí? nos damos cuenta que un día que por alguna razón nos tenemos que quedar quietos es un infierno, ¿Está bien? Es justamente al revés. Entonces, bueno, hay que poder permitirnos a nosotros mismos esa experiencia, ¿no? Eh, una pregunta más que es: ¿cuántos líquidos debo tomar antes o después de mi actividad física?
1: Pues por lo menos de un vaso a medio litro, dependiendo también el, el, la intensidad, el, el tipo de sudoración que vamos a, a tener para la actividad física. Una fórmula como muy fácil para saber cuánto líquido estamos perdiendo para, durante la actividad física es te pesas, eh, hacer la actividad física que haces habitualmente y luego te volvés a pesar. Y esa diferencia, ¿verdad? Porque como vamos a sudar, vamos a perder peso por medio de la, de la sudoración que van a ser líquidos que vamos a tener que reponer. El peso menos en onzas son la cantidad de onzas que deberíamos de estar ingiriendo para recuperar esa, esa, ¿verdad? Te pesas y, y tenés 8 onzas menos, esas 8 onzas las deberías de recuperar por medio de, de una buena hidratación. Pero bueno, es difícil hacer esto, pero para fines prácticos, por lo menos un vaso o 500 ml antes de hacer ejercicio, según si te sentís como muy empanzado o si medio litro, vaso, medio vaso, litro
0: eh, medio ¿Sí? litro
1: y, y luego si, si es un ejercicio que tenés a la mano, eh, poder agarrar el pachón estarte hidratando durante el ejercicio otro vaso tal vez y luego otro medio litro también, Por lo no menos voy a decir
0: el nombre, pero me acuerdo de alguien en su época en sus épocas de, de, de obesidad que iba al gimnasio Está bien y él ya se llevaba esta botella de eh, agua energizante de colores, sí, Gator, que era como que uno se siente deportista cuando empieza a tomar esa bebida, ¿no? Eh, porque uno recupera eh, este, las sales minerales y todo esto. ¿Es recomendable ese tipo de bebida, Gaby?
1: Sí, son azucaradas, no, ¿verdad? Eh porque vamos a, vamos a estar quemando 200, 250 calorías y estas bebidas usualmente tienen azúcar eh, y entonces vamos a reponer las calorías por medio del azúcar de, de, de estas bebidas. Uh -huh. Sí es importante, dependiendo de la intensidad también o si tenemos algún problema de presión baja, recuperar estas sales minerales, ¿verdad? porque por medio de la sudoración estamos perdiendo electrolitos importantes entonces sí es bueno tomar algún suero de, de rehidratación o de estas sales minerales para reponer los electrolitos perdidos durante el ejercicio y no tener calambres o no tener dolores musculares, no tener mareos, pero sí es importante reponer, dependiendo eh, si es una caminata, pues tal vez no tanto, ¿verdad? pero si es algo un poquito más intenso, donde sí sudamos bastante, eh, sí es importante reponerlas.
0: Bueno, Gaby, te quiero agradecer mucho, les quiero agradecer a los dos muchísimo, eh, una plática súper interesante, creo que hemos aprendido mucho, nos hemos inspirado eh, también eh, con José Roberto. Algunas cosas yo quisiera decir, eh, si estamos del otro lado escuchando, básicamente para forjar el hábito del movimiento, necesito establecer metas de movimiento, ¿sí? Como lo fuimos haciendo, bueno, en el caso de José Roberto está en el tratamiento, entonces el equipo lo fue guiando, pero si no estás en el tratamiento y estás escuchando y necesitas empezar a forjar el hábito, ve estableciendo metas de movimiento diarios, como lo dijo muy bien José Roberto, hay que ponerlo en la agenda, si no lo pongo en mi agenda, no hay espacio, entonces... Él dijo, yo todos los días, seis y media de la mañana, antes de empezar el día ya me muevo. Bueno, en ese horario o cuando corresponda, pero que yo pueda darme cuenta que es sostenible en el tiempo. ¿sí? No es cuando yo pueda, porque entonces corro el riesgo de que no tengo tiempo o de que me olvidé y yo necesitaba moverme. Entonces, poner metas que sean eh, de, de movimiento y progresivas, ponerlo en la agenda y principalmente medir los avances. ¿Sí? Medir los avances es eh, empezar a moverme en los pasos, tratamos de llegar a, a, a esta meta que es un consenso internacional de los 10.000 pasos, ¿sí? que son eh, unos eh, 8 kilómetros, 7 y pico, 8 kilómetros en general es eso. Eh, y a partir de ahí empezar a ver qué cosas me gustan, ¿sí? escalar montañas o volcanes, eh, montar bicicleta, nadar, jugar tenis, bailar, lo que sea que me ponga en movimiento. Solo para eh, ir cerrando, dar el primer paso es la forma de comenzar a derrotar la pereza. Esto lo dijo Gabriela y yo lo repito. Dar el primer paso, te saca de donde estabas. El sedentarismo, el sedentarismo es, eso sí es blanco o negro. O no te estás moviendo lo suficiente o sí te estás moviendo lo suficiente. El levantarte del sillón el salir a moverte es el primer paso, lo demás viene por sí mismo y trabajamos en forjar el hábito. La propuesta terapéutica te cambia la vida, no el físico. Por eso pudimos escuchar a José Roberto contando que acá vino a pedir ayuda con el tema del peso y de repente se encontró con que le cambió la vida. ¿Por qué? Porque cambió el estilo de vida. Para cambiar el físico vamos cambiando la cabeza y con una cabeza mejor y un cuerpo mejor te cambia la vida. Este es el tema. Una gran vida jamás se construye sobre excusas. Una gran vida se construye en base a un buen estilo de vida que responda a ella y a un cuerpo que esté en el mejor funcionamiento posible. Queremos... Eh, agradecer muchísimo Muchísimo A todas las personas Que se conectan Que durante la semana Mandan sus preguntas Mandan comentarios Como les dije Pueden ver Todos los programas En el canal de YouTube De Plus Vida O en el podcast De Spotify Como Plus Vida Talk Les quiero agradecer Muchísimo A Gabriela Y a José Roberto Muy interesante Espero tenerlos Nuevamente pronto Y eh, Estén atentos Todos los que nos están viendo De los diferentes países el próximo lunes nos volvemos a encontrar en el próximo Plus Vida Talk. Que estén todos muy bien. Vamos a dormir lunes en la noche. Es el horario en que terminamos, es el día en que terminamos la jornada juntos. Que tengamos una buena semana. Chao, chao. Muchas gracias.